0: Capítulo 1 de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson, traducido por Emilio Augusto Suller. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo I Historia de la puerta. El señor Utterson, el abogado, era un hombre de rostro duro en el cual no brillaba jamás una sonrisa frío lacónico y confuso en su modo de hablar poco expansivo flaco alto de porte descuidado triste y sin embargo capaz de no sé por qué de inspirar afecto en las reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto había en todo su ser algo eminentemente humano que chispeaba en sus ojos pero ese no sé qué nunca se traducía en palabras solo lo manifestaba por medio de esos síntomas mudos que aparecen en el rostro después de la comida, y de un modo más ostensible por los actos de su vida. Era rígido y severo para consigo mismo. Bebía ginebra cuando se hallaba solo para mortificarse por su afición al vino, y aunque le agradaba el teatro, hacía veinte años que no había penetrado por la puerta de ninguno. Pero tenía para con los demás una tolerancia particular. A veces se sorprendía, no sin una especie de envidia, de las desgracias ocurridas a hombres inteligentes, complicados o envueltos en sus propias maldades, y siempre procuraba más bien ayudar que censurar. Me inclino tenía por costumbre decir, no sin cierta agudeza, hacia la herejía de Caín. Dejo que mi hermano siga su camino en busca del diablo. Con ese carácter, resultaba a menudo que era el último conocido honrado y la última influencia buena para aquellos cuya vida iba a mal fin y aun á esos durante todo el tiempo que andaban a su alrededor jamás llegaba a demostrar ni siquiera la sombra de un cambio en su manera de ser sin duda era fácil esa actitud para utterson pues era absolutamente impasible y hasta sus amistades parecían fundadas en sentimientos similares de natural bondad es característico en un hombre modesto el aceptar de manos de la casualidad las amistades y eso es lo que había hecho el abogado sus amigos eran sus parientes o aquellos a quienes había conocido desde hacía mucho tiempo sus afecciones como la hiedra crecían con el tiempo pero no procedían de ninguna inclinación especial de ahí sin duda provenía la amistad que le unía a ricardo einfield uno de sus lejanos parientes y hombre que frecuentaba mucho la sociedad para algunos había en ello un enigma qué podrían hallar uno en otro y qué podía haber de común entre ambos los que los encontraban en sus paseos del domingo referían que no se hablaban que parecían sombríos y que la aparición o la llegada de algún amigo era acogida por ellos con evidentes signos de satisfacción y hasta de consuelo a pesar de todo ambos daban gran importancia a aquellos paseos que eran como el principal placer para ellos y no sólo rechazaban todas las demás distracciones sino que prescindían en absoluto de los negocios para disfrutar con mayor libertad de sus paseos la casualidad hizo que en una de aquellas excursiones cruzasen una callejuela situada en un barrio comercial de londres era sumamente tranquila pero en los días de trabajo había en ella un comercio activo sus habitantes hacían todos buenos negocios esperaban hacer los mejores en el porvenir y dedicaban el sobrante de sus beneficios al embellecimiento de sus residencias de tal suerte que las fachadas de las tiendas alineadas a lo largo de la calle parecían invitarlo a uno como hubieran podido hacerlo dos hileras de sonrientes vendedoras hasta el domingo cuando aquellos atractivos encantos estaban ocultos y la calle parecía relativamente desierta ofrecía marcado contraste con las inmediaciones bastante sucias contraste parecido al de un fuego brillante en medio de un bosque sombrío no cabe duda de que aquellas persianas recién pintadas aquellos bronces relucientes y aquella nota de limpieza y de alegría sorprendían y agradaban a los transeúntes a dos casas de distancia de la esquina de la calle a mano izquierda yendo hacia el este la línea se hallaba cortada por la entrada de un callejón sin salida en el que se levantaba un edificio de aspecto triste cuyos aleros se extendían sobre la calle tenía dos pisos ninguna ventana solo una puerta en la planta baja y el muro deteriorado que se elevaba hasta el extremo superior en todo demostraba aquella construcción largo tiempo de abandono y descuido la puerta en la cual no había ni campanilla ni picaporte estaba deteriorada y sucia los vagos acostumbraban sentarse en el escalón de ella y la utilizaban para encender fósforos los muchachos de las escuelas habían probado sus cuchillas en las molduras y durante muchísimo tiempo nadie se había preocupado de rechazar a aquellos visitantes o de reparar sus daños el señor Infield y el abogado cruzaban por el otro lado de la callejuela y al llegar frente á aquel edificio el primero señaló a la puerta con su bastón habéis observado alguna vez esta puerta? preguntó, y cuando su amigo le hubo contestado afirmativamente, añadió se halla enlazada en mi memoria con una historia harto singular. ¿De veras? dijo Utterson con una ligera alteración en la voz. ¿Qué historia es esa? -Él aquí replicó el señor Infield. Regresaba a mi casa desde un punto lejano. A eso de las tres de la madrugada una obscura noche de invierno y mis pasos me llevaron a una parte de la ciudad en donde no se veía más que los faroles todo el mundo dormía las calles se hallaban iluminadas como para una procesión y completamente desiertas mi ánimo había llegado a hallarse en aquel estado en que se desea ardientemente ver a un agente de policía de pronto vi dos personas una de ellas era un hombrecillo que caminaba a buen paso hacia el este y la otra una niña de ocho a diez años que corría tanto como le era dable por una calle transversal al cruzarse en la intersección de las dos calles chocaron uno con otro y el hombre pisoteó con la mayor calma el cuerpo de la niña dejándola tendida en el suelo y continuando su camino aquello no era el proceder de un hombre sino más bien el del diablo indio de jugernot lancé un grito eché a correr cogí a mi hombre por el cuello y lo llevé al punto en donde ya alrededor de la criatura que se quejaba lastimosamente había varias personas estaba enteramente tranquilo y además no opuso la menor resistencia pero me lanzó una mirada que me infundió verdadero terror las personas que habían salido de la casa inmediata eran todas de la familia de la niña y poco después llegó el médico a quien habían ido a buscar en realidad la criatura no estaba gravemente herida sino más bien asustada según dijo el facultativo y tal vez podríais suponer que las cosas no pasaron de ahí pero había una circunstancia curiosa desde el primer golpe de vista había experimentado yo odio contra el agresor así como la familia de la niña lo cual era muy natural lo que más me sorprendió fue la conducta del médico era un tipo ordinario sin nada de particular con un marcado acento escocés y de aspecto tranquilo y pacífico pero no pudo menos de experimentar la misma conmoción que nosotros cada vez que miraba a mi prisionero veía yo que el doctor palidecía y contenía el deseo de arrojarse sobre él yo comprendía lo que pensaba y él a su vez también comprendía mi pensamiento y como no era posible asesinar a aquel hombre optamos por lo mejor le dijimos que nos proponíamos hacer tanto ruido respecto de aquel asunto que su nombre sería maldecido de un extremo a otro de londres mientras le decíamos esto nos vimos obligados a defenderlo contra las mujeres que parecían tan exaltadas como arpías en mi vida he visto una reunión de caras que demostrasen el odio que aquellas y en medio de todos nuestro hombre parecía hacer alarde de una presencia de espíritu brutal sarcástica como desafiando a todos aunque en el fondo yo veía que estaba asustado si lo que deseáis dijo es sacar dinero a costa de este incidente me declaro vencido todo caballero desea evitar el escándalo añadió decidme la suma que pretendéis la fijamos no sin trabajo en cien libras esterlinas para la familia de la niña se comprendía que hubiera querido resistir pero había en todas nuestras fisonomías algo que debió asustarle y concluyó por acceder después fue preciso obtener el dinero y ¿a dónde creéis que nos llevó precisamente al mismo lugar en que se halla esa puerta sacó rápidamente una llave entró y volvió a salir con diez libras de oro y un vale por el resto a cargo del banco de cut pagadero al portador y a la vista y firmado con un nombre que no puedo decir era un nombre muy conocido y más de una vez publicado en caracteres de imprenta la suma era fuerte pero la firma valía mucho más si realmente era auténtica me tomé la libertad de hacer notar a nuestro personaje que todo aquel negocio parecía fantástico y que no era común que un hombre entrase a las cuatro de la madrugada por la puerta de una cueva para salir con un vale perteneciente a otra persona por un valor de cerca de cien libras pero acogió mi indicación con una tranquilidad perfecta y dijo con tono sarcástico tranquilizaos voy a permanecer con ustedes hasta que se abra el despacho del banco y cobraré el vale yo mismo partimos todos el doctor el padre de la niña nuestro hombre y yo pasamos el resto de la noche en mi casa por la mañana después de haber almorzado fuimos juntos al banco Presenté el vale dudando si sería falso pero nada de eso era bueno vaya vaya exclamó Utterson. veo que experimentáis igual duda que yo repuso infield sí es verdaderamente una historia original en cuanto a mi hombre era un ser con el cual nadie hubiera querido tener tratos un hombre temible y peligroso y la persona que firmó el vale Pertenece a la flor de la alta sociedad, es muy conocida, y lo que da lugar a mayores sospechas es que forma parte de los que se tienen por hombres de bien, y a quienes se llama así. Yo creo que es un hombre honrado, que tiene que pagar a peso de oro el silencio de alguien que conoce alguna locura de su juventud. Así es que a esa casa de la puerta le llamo yo la casa de la difamación, aunque, como lo podéis comprender, todo esto se halla lejos de explicar las cosas añadió y después continuó pensativo sumido al parecer en profunda meditación pero no tardó en salir de ella por la siguiente pregunta que le dirigió Utterson. y no sabéis si el firmante del vale vive aquí ah sería verdaderamente una hermosa residencia para él repuso Enfield. «Pero he tenido la suerte de lograr algunas noticias relativas a sus señas. No vive aquí». «¿Y jamás habéis preguntado nada respecto del sitio en que está la puerta?» Volvió a decir el señor Utterson. «No, señor. He tenido esa delicadeza», añadió Infield. «Tengo viva repugnancia por las preguntas. Eso se asemeja demasiado a lo que se hará el día del juicio final» lanzáis una pregunta y es como si tiraseis una piedra estáis tranquilamente sentado en la cima de una colina y la piedra desciende arrastrando a otras consigo y resulta que un viejo pájaro cualquiera el último de quien os acordáis queda herido por la piedra en su propio jardín en su misma casa y la familia se ve obligada a cambiar de nombre a causa del escándalo no señor he llegado a hacer de ello una regla de conducta Cuanto más sospechosa me parece una cosa, menos pregunto. Es verdaderamente un buen método, dijo el abogado. Pero he estudiado el paraje yo mismo, siguió diciendo Enfield. La construcción no se parece apenas a una casa. No tiene ninguna otra puerta, y nadie ha entrado o salido por esa en un largo espacio de tiempo, sino el caballero de mi historia. Hay tres ventanas con vista al callejón sin salida en el piso principal debajo no existe ninguna los postigos están siempre cerrados pero se ven limpios además tiene una chimenea que echa humo constantemente luego alguien debe vivir allí mas no es absolutamente seguro pues las casas de aquel callejón sin salida encajan de tal modo unas dentro de otras que es difícil decir dónde concluye una y comienza otra Caminaron durante algún tiempo sin decir una palabra. Enfield, exclamó el señor Utterson, tenéis una excelente regla de conducta. Así lo creo, repuso Enfield. Pero, a pesar de todo, continuó el jurisconsulto, hay una cosa que quisiera preguntaros. Desearía saber el nombre del hombre que pisoteó a la niña. Bien, contestó Enfield. No veo ningún mal en ello era un individuo llamado hyde Ah, dijo utterson qué clase de hombre es no es fácil de describir se observa en todo su exterior cierta falsedad algo desagradable algo evidentemente detestable jamás he visto un hombre que me agrade menos y casi no sé por qué debe haber en él algo deforme produce el efecto de una gran deformidad aunque no me sea posible precisarla tiene una mirada extraordinaria y sin embargo nada puedo especificar que se salga de lo común y ordinario no no señor no me es posible llegar a ninguna conclusión ni tampoco describirlo y no es por falta de memoria pues puedo verlo en este mismo instante el señor utterson anduvo algunos pasos más sin interrumpir el silencio, y luego preguntó como obligado por sus reflexiones. -¿Estáis seguro que hizo uso de una llave? -Querido señor, dijo Infield, notablemente sorprendido por aquella pregunta. -Sí, ya sé-continuó Atterson. -Ya sé que eso debe parecer extraño. El hecho es que no os pregunto el nombre de la otra persona, porque la conozco ya. -¿Lo veis, Ricardo? vuestra relación ha dado en el blanco. Si en algún punto habéis sido inexacto, haríais bien en rectificar. Creo que hubierais podido avisarme replicó Infield con algo de mal humor, pero he sido completamente exacto. El hombre tenía una llave y lo que es más, la tiene todavía. Lo vi usarla no hace aún una semana. utterson lanzó un profundo suspiro. Pero no volvió a hablar, y el joven, reanudando entonces la conversación, añadió He aquí para mí una nueva lección y otro motivo para callar. Me avergüenzo de haber tenido la lengua demasiado larga, y convengamos en no volver a tratar de este asunto. De todo corazón, respondió el abogado. Os doy mi palabra y un apretón de manos, Ricardo. Fin del capítulo uno.